0: 作者李一凡，由孙一李播讲，第三集
1: 。我今年三十一岁，十七岁入行。已经干了十四年了。后来我结婚生子，于是我金盆洗手不干了。以下我要说的，全是我十四年以来的亲身经历。今天讲出来，其实这是在破坏行规。另一方面，也是给大家将“灵异”这个概念似信非信做个解答。希望各位今后遇到类似的情况之后，不必用一些错误的方法吓到自己或者伤害自己。在《鬼影人间》第四季的节目里，我将为大家讲述十四年猎鬼人当中的几个小故事。这个故事发生在 2,001 年。这次也是我最后一次跟师傅出单。我师傅在多年前结识了一个藏族朋友，叫穆多桑奇，他是往返在康巴地区，以贩卖唐卡和虫草为生。这个人不算老实。但却是个非常虔诚的藏传佛教徒。他有另外一个汉人朋友，是个成都人，常年在色须开药店卖药。这个汉人老板便是这次的雇主。我跟师傅从西宁一路颠簸着过去，那个时候滇藏设了卡，路也不好走，花了不少的时间。这一路上，除了跟师傅闲聊之外，我算是第一次被那如此雄壮的高原美景深深的震撼了。在路上遇到的百姓也都非常的热情和朴实。我们下车休息的时候，素不相识的人会给你端来酥油茶。我们掏钱要给他们的时候，他们只是笑着摆摆手。虽然语言不通，但我想。这份诚挚，真的是十分打动人。那一路我丝毫不觉得压抑，反倒是有种暖意。到了药店之后，店老板一把握住我师傅的手，说
2: ：“常听木多提起你呀、啊，你们可算是来了
1: 。”随后。那老板跟我们讲了这次的事情。老板的表弟跟他一起做药生意，前几年扎根在当地了，娶了个漂亮的藏族姑娘。结婚后，媳妇儿的娘家就出了怪事儿：娘家另一个大女儿的丈夫莫名其妙的失踪了。找了很久都没找到，于是村民们开始传言：有的说是让狼给吃了，有的说是逃出国了，反正乱七八糟的什么都传。这大女儿酒绿成基，整天茶不思饭不想，自己折磨自己，说是菩萨在惩罚她。家里的孩子整天都在哭闹，那虫子、老鼠也都成了灾。表弟曾跟他们说起，他哥的朋友的朋友，是干我们这个的，于是人家就拿着钱来到药店，请老板帮忙了。那老板说
2: ：“虽然我们看这些藏族朋友挺穷啊，其实根本不是这样。这个国家每年啊，除了免费发放牛羔、羊羔以外，这还让他们的孩子免费上学。”啊，此外呢，还补助每家不少的钱。他们那边啊，这土很薄，种不出太多
1: 东西，于是呢，就圈山放牛，冬天去山里采松茸，夏天就挖虫草。这一年下来啊，收入还是很可观的。只不过他们的钱呀、啊，全都拿出去修庙敬佛了，所以才感觉那么穷。这次人家可是带着修庙的钱来找的我呀，我就不得不请你们来帮忙了。师傅听完之后，把我拉到外边抽烟。师傅跟我说
2: ：“哎呀，小子，这回啊，咱们算是遇上麻烦事了。
1: ”因为师傅他也不知道这次到底要对付什么，或者说。是不是该我们管的事儿？回到屋里，师傅跟老板说
2: ：“能不能带我跟我徒弟去他们家一趟啊
1: ？”那老板先是给他表弟打了电话，没过一会儿，表弟就开着一台面包车过来了。一路上，表弟的老婆都在跟我们说些听不懂的话，那表弟翻译差不多的意思就是。感谢啦，拜托啦，反正就是这样的话。没过一会儿，到了娘家，那房子还算挺气派的，有个很大的院子，两层楼，窗户的轮廓是黑色的梯形，间隔些白色的格子状的东西，窗台上放着一块碟子样的石头，密密麻麻的刻了藏文。门头上挂着牛的头骨，地上全是核桃树枯萎的树叶。师傅说：“大概这边的民风就是这样吧。”可我却觉得和我生活的环境相差太远了。进屋以后，表弟媳妇带着我们去看他姐姐。这个可怜的女人躺在了一个小床上，说是床。又不太像，更像是一张太师椅加长版，上面也五颜六色的画满了佛教的画那女人看上去很虚弱，见到我们来，也没有要起身的意思。表弟目前充当翻译，我们互相一问一答间，师傅也渐渐地明白了这次遇到的是什么事。随后，我们出了屋子。师傅让表弟告诉弟媳，说找他姐夫这个事儿挺困难的，让他们家先把家里大扫除一次，弄干净，然后找件姐夫的衣服，让我们带走。师傅说
2: ：“今天呀、啊，给不了大家什么答复，先散了吧。我们得准备点东西，明天再说。
1: ”于是，当天下午。我跟师傅穿梭在色须县城的各个商店，开始买东西。我们买了辣、瘦骨、香油、刀。随后，我们找了家旅馆就住下了。师傅关上门跟我说
2: ：“小子，我跟你讲啊，这招人是最麻烦的。我们这次啊。”看来得问问死人了。我问师傅：“您的意思是，这次要招魂吗
1: ？”一般来说，师傅先前遇到没头绪的事情，会画符请神，方法挺多种，跟笔仙类似。可是这次师傅说。只要是死去的人，不管他是哪个信仰、哪个民族，都能换出来。具体怎么换，请理解我不会说出来。总之，跟你们看过的笔仙这些不同，也请各位不要轻易去尝试笔仙、碟仙一类的召唤术。真遇到必须请的时候，请您寻找我的同行。千万不要因为好奇去弄。俗话说“请神容易送神难”，这个倒是千真万确的。我这么说，也算给各位一个交底吧。师傅问了请出来的鬼魂，我们得到一个答案：姐夫已经不在了。可俗话说，“生要见人，死要见尸”。若我们就这么告诉表弟他们，肯定是没人相信。所以师傅告诉我，我们可能要在他们面前当面再招一次。不过这次动静可能会比较大，得让他们相信。师傅说他不知道能不能让亡灵出现实体，他说这个成功的几率其实并不高，而且。人家不见得想看那么恐怖的玩意儿。师傅说他曾经和他的师傅做过几次，招出来的尸体，那样子都是他们死去时候的样子，所以难免不太容易让人接受。再说了，我们这次要召唤的是姐夫本人。当晚，我就和师傅在当地一家川菜馆吃了点东西，就回去休息了。师傅夜里出去了一趟，我睡迷糊了，也没管他。第二天一大早，我跟师傅去了药店，把事情简单的跟老板说了说。老板叫来了表弟，表弟听说姐夫已经去世的消息之后，那脸上明显表示怀疑。其实我们早知道会是这样，师傅说
2: ：“去你姐家吧，让你们自己当面说。
1: ”到了姐姐家，姐姐还是憔悴在床。她听了表弟转述了我们的话，便嚎啕大哭起来。那伤心难过的气氛，让我都感到挺不舒服的。他们最终同意我们。在他们面前开始召唤。在这里，我想科普一下，召唤术是个非常危险的事情。请出来之后，要么用正确的方法送走，要么就只能打散。所以，我接下来要说的是，经过姐姐同意。我们把他打散的。再说，我师傅也不知道这种情况下，不同民族信仰该怎么送走，请出来送不走，那可就麻烦了。师傅在地上画好了符号，取了杯子，倒了血进去，还有香灰混合。我后来才知道，这是师傅晚上出去的时候取的。师傅用一张硬纸打湿，盖上，然后把杯子倒挂在那符号的正上方，就类似初中学的水不会倒出来的那种。具体我也不了解，反正就是这么个情况。那为什么这么做？我待会儿会说的。师傅开始喊魂方法我不能说。总之是喊出来了。姐姐一见到姐夫，顿时无法克制了，她大哭起来，却又害怕不敢上前。姐夫的样子看起来让人很不舒服，身上衣服破烂，有血，眼睛也大得有点吓人。师傅跟表弟说
2: ：“你让你姐。”好好跟他说说话吧，今后啊，可就没有办法说了
1: 。表弟显然是悲伤加惊恐，我想在那一刻，我们也颠覆了他的世界观。他向姐姐转述了师傅的话之后，师傅带着我和老板退出了屋外。我们在外边抽烟闲聊，那老本告诉我们，他们家其实一直都不太顺。老父亲、老母亲很早就去世了，家里就两个女儿，亲戚都隔得挺远。大女儿嫁人之后，姐夫是个很勤劳的人，收入算过得去，还生了两个小孩。后来妹妹嫁给表弟，也生了孩子。这个家庭才从以前的两个人渐渐地恢复了人气，日子虽然过得不富裕，可也都很知足。我和师傅听完老板的话，心里都有些感慨。人这一辈子，说不定哪天就飞来横祸，都会死。可是有些人死了遭人骂，有的人死了。会有人替他伤心流泪，这也是为什么师傅一直告诉我，要做好人。虽然我们的职业不算对社会有多大的贡献，可是一定要对得起自己的良心。要知道，我们是在帮助别人。虽然现在的社会道德一再沦丧，可是人心。始终是要怀着善意的。过了一会儿，表弟出来了，他说：“姐姐跟姐夫告别了，问问师傅现在应该怎么做。”师傅带着我们进屋，请弟弟帮着安慰好姐姐，并告诉姐姐，接下来我们要让姐夫去了，今后再也看不到了。藏族人民相信轮回转世，师傅也懂得挑些好听的话说。虽然我们这么多年还没有真正的接触过转世，我们也不能否认真的就没有。尽管没经验，师傅还是很诚挚的对姐姐说了这个善意的谎言。他跟姐姐说
2: ：“有缘会相见的。
1: ”之后，师傅走到姐夫身后。他拿了个凳子，站在凳子上，手轻轻地托着杯子上那张硬纸，对姐姐说：“跟
2: 他说再见吧。
1: ”姐姐很悲伤的说了一句
2: ：“再见
1: 。”然后，师傅抽开了那张纸。杯子里的水倾倒下来，姐夫也从此烟消云散了。我的师傅是个心地非常善良的人，我看得出他很同情这家的姐姐，所以当表弟把佣金给我们的时候，师傅只取了一半，剩下的在告别前。留在了药店老板那里。我们原路返回，路上师傅没说什么话，若有所思。回去之后，师傅大病一场，所以师傅笑着说
2: ：“这种事儿啊，还是少碰为妙啊，倒霉的是自己呀。
1: ”可是我知道。如果再有这样的事情，师傅还是会挺立帮助的。从那以后，师傅说
2: ：“今后啊，你就自己干吧。”
1: 我是他最后的一个徒弟，我走以后，师傅再没收徒弟，因为那场大病，师傅之后没做几年就退休了。我觉得吧，有些朋友对我们的职业或许有点错误的解读。我们不是佛家，不是道家，我们甚至没有什么信仰，我们不会看卦，不会看相。更不可能来算命或是看风水。我们信的是，生命只有三种状态：活着的是人，这是最常见的；死了以后有两个状态，要么就是留恋，要么就是彻底消亡。我们这些年遇到的鬼。都是留恋的那一类，而且他们虽然形态和性质是一样的，但是他们分为很多类，这个我以后再说。我遇到的那些，大家自己能判断。所谓门派，也就是这么一说，彼此间的手法也有所不同，但大致上都是一样的。我在后来遇到过我的一个同行。他驱散英灵的方式，就是打岔，那目的也是为了把魂从人体里吓出来。而我师傅是用吼的，其实呢，道理是相同的。虽然不是一个师傅带出来，但是如今科技什么的都很发达了，有些程序上的东西也就省了，大家。也就大同了。我不知道我这么说是不是让大家糊涂了。于是，在2001年下半年的时候，我开始独立工作。失去了师傅的指导，其实我难免走了不少的弯路。刚开始的时候，我不敢接大单，也害怕给雇主一些承诺，毕竟经验欠缺，我也就只能。在初级阶段瞎混混
0: 。刚刚你收听到的是《鬼影人间》惊悚系列音乐剧，更多精彩。